0: Bienvenida al show de Evelyn, el podcast para mujeres líderes y emprendedoras, en donde cada semana te traigo las mejores tips y estrategias para motivación, crecimiento personal, liderazgo, emprendimiento y todo lo demás que las mujeres de hoy necesitamos para triunfar. Mi nombre es Evelyn Albero y soy, como tú, mujer madre, esposa, emprendedora y un sinfín de etcétera. Acompáñame en este podcast para aprender todo lo que hago para poder llevar una vida de éxito profesional mientras disfruto de mi familia. Si yo puedo, tú también puedes. Y ahora sin más, te dejo con el episodio de esta semana. Hoy quiero empezar con una frase que estoy segura has escuchado alguna vez juntas es mejor. Y es que cuando se trata de emprender con éxito es necesario contar con la ayuda de otras personas. Vivimos en una sociedad donde al parecer necesitar la ayuda de otros no está bien visto, donde saber hacerlo todo parece que es posible y donde esa necesidad por demostrarlo termina con la gran mayoría de los emprendimientos. Cuando le preguntas a una nueva emprendedora cómo se siente, seguramente lo primero que le viene a la cabeza es agotada o agobiada. Y es que la sola idea de tener que hacer todo lo que envuelve a tu negocio sola es la razón más popular para ni siquiera intentarlo. Aún recuerdo el día que busqué a la primera persona de mi equipo. Recién me convertía en mamá primeriza y abandonaba mi trabajo mientras me estaba mudando a California. Llevaba años trabajando en mi crecimiento personal, había asistido a muchos eventos de los mejores coaches, me devoraba todos los libros que encontraba, hacía cursos de los mejores mentores y pensaba que lo sabía todo, pero en el momento que decidí emprender me caí de mi pedestal y me di cuenta de que al pasar horas intentando descifrar todo eso y ponerlo en práctica solo me estaba frenando en mi crecimiento. Agobiada de hacer mucho y no llegar a ninguna parte, decidí hacerle caso a mi marido y pedir ayuda. Busqué una mentora. Sí, sí, has oído bien. Mi mentora fue la primera persona en mi equipo. Y este enfoque es clave para tu éxito. Darte cuenta de que tu equipo no tiene por qué estar formado de personas que tengan tus mismos objetivos o gente que literal trabaje para ti, sino que tu equipo debe de estar formado por personas que saben cómo llevarte a donde tú quieres estar y te van a acompañar en el proceso. He de decir que para alguien como yo con mucho orgullo, en aquel entonces el admitir que no podía hacerlo yo sola me costó, pero el amor por mi proyecto ganó la batalla contra el orgullo y de verdad no tengo palabras para describir el crecimiento que he vivido. Piénsalo bien, el mundo cambia y tu situación cambia junto con todo lo demás Cada cosa evoluciona en una dirección diferente Y en la era en la que vivimos el conocimiento evoluciona a un ritmo brutal Por lo que es imposible estar al tanto de todo Aquí lo más inteligente y espero que estés de acuerdo conmigo Es contar con la ayuda de gente que se centra en un solo campo lo entiendo, la lista de todo lo que podemos necesitar es enorme, no pretendo agobiarte, aquí se trata de saber priorizar y empezar poco a poco, teniendo en cuenta que cada cuanta más ayuda tengas, mayor va a ser tu crecimiento. Yo podría aprender de fotografía, de ads, de redes sociales, de diseño, sí, pero es mejor que me centre en lo que realmente soy buena y deje a los que realmente son buenos en eso que me ayuden a crecer mi negocio. Nuestra invitada de hoy lo sabe bien. Ella es Dani, una fiera del tráfico, que además de hacer ganar mucho dinero a todos los emprendedores que le contratan, también es una joven madre a tiempo completo, estrella del YouTube, y aún así le queda tiempo para hacer un montón de Reels con muchísimo humor. Dani ha tenido que evolucionar y ser creativa para estar a tope con todo y tener éxito en cada uno de los aspectos de su vida. Con tan solo 26 años, Dani tiene un negocio próspero. Y esto no ha sido tarea fácil. Estate atenta porque Dani viene a hablarnos de cómo lo ha hecho. Hola Dani, bienvenida y muchísimas gracias de verdad por estar hoy aquí conmigo. ¿Cómo
1: estás? Bueno, bueno, yo me presento, bueno yo me llamo Daniela, pero me gusta que me digan Dani porque el Daniela es como si me estuvieran regañando. Entonces, eh, yo me llamo Dani, tengo 26 años y eh, pues soy trafiquero digital, mamá, emprendedora, esposa y todo lo que ustedes se puedan imaginar en el camino.
0: Y cuéntanos un poco cómo, cómo empezaste en esto de, del emprendimiento.
1: Bueno, yo les cuento un poquito. Yo empecé hace 10 años, cuando tenía 16 años, y mi primer emprendimiento fue un una almacén de esa. Bueno, en realidad fue vendiendo dulces en la universidad, porque tenía que tanquear el carro para ir y todo. Entonces empecé a, a vender dulces, y contrario a lo que muchos piensan, eso me daba para tanquear el carro, para salir el fin de semana, comer, o sea, de todo. Yo me wow. estaba haciendo el pequeño, y, y para ahorrar. Entonces básicamente ese fue como el primer emprendimiento y ya de ahí pasé a algo un poco más estructurado que fue un almacén de zapatos en el centro de la ciudad. Yo vivo en Medellín y pues para las personas de pronto que conozcan Colombia y Medellín específicamente, el centro es un lugar donde se mueve impresionante el tema del comercio. Entonces yo ahí vi una oportunidad eh, bien grande y más con el tema de los zapatos porque tenía personas conocidas que estaban como en ese campo entonces yo dije me voy a meter ahí. No tenía nada de presupuesto, nada, nada de capital, pero eh, conocí gente que eh, me ayudó con el tema de, bueno, yo te voy a dar estos zapatos en consignación, si los vendes en un, en un tiempo me pagas, si no entonces me los devuelves y así fue creciendo la cosa. Ese fue como el primer emprendimiento serio eh, ahí empecé a tocar un poquito el tema de las redes sociales, le creé un, un Instagram a la página, pues al, al, al almacén, pero igual eso no era tan relevante pues en ese momento, sino era como para tener una presencia ahí pues por si alguien me encontraba, pero no era pues como el foco eh, de, de la empresa, ¿cierto? El foco de esa marca era simplemente vender ahí y atraer la mayor cantidad de personas con buenas vendedoras, ¿cierto? Yo tenía a mi cargo dos vendedoras, eh, y yo estaba todo el tiempo ahí. O sea, yo iba a la universidad y siempre que volvía. Iba a la universidad y venía a la, al, al almacén. Iba a la universidad y volvía. Entonces eso, bueno, súper cansado también además porque la universidad con un montón de cosas, pero tenía la ventaja de que estaba sola. Ya de ahí, eh, pues ya me di cuenta que ese negocio no era realmente tan rentable como se pensaba si no se hacía en grandes cantidades, ¿cierto? Entonces eran muchas, eh, había que pagar muchas cosas para estar vendiendo muy poco pues como en el día a día, entonces ahí decidí cerrar y eh, pues con todo el pesar del mundo porque ahí fue como mi primer gran decepción como emprendedora y pensé como no, ya, esto no es lo mío, yo seguramente pues... Te terminaré trabajando en un lugar que me guste mucho, pues voy a ser o sea, empleada.
0: O sea que ahí ya tu primer fracaso fue como, el emprendimiento no es para mí.
1: Exactamente, ahí fue como que yo dije, no, pues yo me imaginaba siendo mi propia jefe, manejando mis tiempos, no sé qué, y realmente pues como ver, verme ahí en el, en el, en el día a día, además porque no era algo que yo disfrutara, algo como pues me gusta porque vi que hay una oportunidad de negocio, pero en realidad no era tan buena, entonces ahí yo dije, como, bueno no, me va a tocar ir a trabajar en lo que yo estoy estudiando y listo.
0: O sea, lo que te movía era el dinero, no era la pasión, las ganas de crecimiento, no era el dinero, el decir, yo soy mi jefa y esto me va a dar dinero, ¿no?
1: Exacto, entonces incluso en ese tiempo me metí en un apartamento, me empecé a pagar un apartamento, entonces yo decía, no, pues yo aquí hago mi capital y toda la cosa, pero no, pues no era nada así como que yo dijera, uy, me está moviendo el corazón, entonces dije, listo, no, hasta aquí. Y afortunadamente en ese tiempo empecé un canal de YouTube, ¿cierto? Y en ese canal de YouTube empecé a ver unos videos así como, ay, tan charro, no sé qué, y un creador de México vio mis videos, le gustaron y me empezó a recomendar. ¿cierto? pero eran videos de comedia pues uno con 18 años 19, 20 no tiene mucho en realidad eh, o en mi caso pues no tenía mucho de qué hablar más que de mi día a día en la universidad de mostrar que estaba comiendo de hablar de los novios los tipos de no sé qué pues cosas los tipos hacía eh, blogs con mi hermano que es menor que yo o retos entonces bueno ahí el canal empezó a crecer y eh, pues en realidad en cuestión de dos meses creció hasta 50.000 seguidores, o sea, fue un boom impresionante. ¿Tú disfrutabas Entonces, haciendo esto? Sí, o sea, te disfrutaba tú no te lo,
0: bastante. O sea, tú no te lo tomaste como voy a hacerlo para conseguir nada, tú lo hacías porque te gustaba y eso mismo fue lo que hizo que fuera tan bueno y que creciera como creció, ¿no?
1: Exacto, o sea, yo era como ah, chévere, no sé qué, voy a hacer esto, entonces todo el tiempo eh, lo que pensaba era simplemente que me gustara lo que yo estaba grabando, lo que yo estaba haciendo, eh, me costaba un poquito editar porque ahí sí me daba pues como, entonces a una persona que estaba conmigo en ese momento me ayudaba a editar pues como para sacarme esa carga mental de la cabeza y ya eh, empecé a conocer bien el mundo digital.
0: O sea, Exacto. solo para estar claros, desde ese momento ya estabas pidiendo ayuda a alguien que sabía hacer algo que tú podías aprender, pero pues era una carga, como estás diciendo, ¿no? Ya estabas poniendo en manos tu proyecto de alguien que sabía, ¿no?
1: Exacto, y que a ese alguien le gustaba, porque yo sabía editar, porque yo estudié comunicación social, y a mí en la carrera me enseñaban programas de edición y todas las cosas, pero no, nunca fue algo que me gustara. O sea, a mí me gustaba era o tomar la foto, o estar en, en cámara, o no sé, escribir, pero nunca me gustó el momento de sentarme a editar. Entonces esa otra persona, que incluso había visto clases conmigo, yo veía que le gustaba, que le apasionaba, entonces me lo fui como llevando y le fui diciendo como, ayúdame, no sé qué, obviamente con nada monetario por el, por el medio, porque pues... Eh, pues YouTube en ese momento no era el gran, pues no pagaba muchísimo tampoco, sí se recibían unos, unos, unos cuantos pesos, pero no era así pues como para yo decir, uy no, esto lo voy a convertir en un negocio ya. Esa persona me ayudaba a editar y eh, yo subía un video semanal, gracias a eso, entonces me llamaron de una network y ahí empecé yo a descubrir muchísimo más el tema del mundo digital, porque empecé a encontrar muchos más creadores, muchos pues muchos más creadores de contenido y yo empecé a identificar eh, no solo el tema de, de, del negocio detrás del creador, sino todo lo que hay detrás del marketing digital, ¿cierto? El marketing de influencia más todo lo que hay ahí. Eh, gracias a eso pues viajé a México, entonces ahí eh, cuando viajé a México y me doy pues como cuenta de todo esto, regreso y empiezo las prácticas de la universidad. Yo entré ahí, me llamaron para un programa de un piloto de Facebook de creadores entonces ahí fue otro empujón más para yo no tener, o sea yo dije no, aquí es, esto es lo mío entonces en ese piloto lo que hacía Facebook es que nos hizo un contrato a con varios creadores de aquí de Colombia en donde nos pagaba por hacer videos, o sea nos decía, haga 30 videos al mes y yo le pago tanto. Yo decía, como aquí hay una oportun unas oportunidades gigantes. Entonces lo que decidí fue hacer mi práctica en una empresa de acá que se llama Familia. Y ahí entré a la parte de mercadeo. Pero era un mercado muy tradicional. Y ellos se dieron cuenta que, o sea, allá se dieron cuenta que yo tenía todas las habilidades para desarrollar desde el canal digital. Entonces ahí yo empecé a coger con la agencia que ellos manejaban el tema digital, que estaba muy crudo todavía. Entonces empecé a hacer en vivo, empecé a hacer un montón de cosas que nadie hacía y que eso pues en el 2016 no, no, no lo habían explotado tanto, pues, o sea, se estaba empezando a ver, pero dentro de las marcas eran como todavía muy, muy, muy lejanas del tema. Entonces hacíamos un montón de cosas. Ahí ya yo dije, esto es lo mío, terminé mis prácticas y monté mi primer emprendimiento digital. ¿Cierto? Con personas, eh, encontré personas mmm, que eran muy afines a mí, tanto en el tema de marketing digital como en el tema de emprendimiento. Entonces ahí empecé a darle consultorías a empresas eh, en, en temas de marketing. Ahí fue que ya me di cuenta que realmente lo que necesitaba o por donde yo debía irme es en el tema de asesorar a las empresas a llegar pues como a lo que realmente se, o sea, como a enfocarse en, en conseguir ese público, entonces empecé a hacerlas facturar a través de sus redes orgánicas, ¿cierto? Entonces, okay. ahí, empezaron a, ahí empecé como un, una parte, pero todavía no estaba desarrollando realmente a lo que yo me iba a dedicar más adelante, que ya empecé a encontrar unas dificultades en el camino que eran, bueno, llegaba donde una empresa y me decían no es que mira necesitamos diseño necesitamos un montón de cosas y yo decía como pues yo solo sé hablar y explicarles a ustedes cómo hacerlo pero no tengo o sea yo no soy diseñadora yo no soy desarrolladora web yo no sé yo no tengo ni idea de nada de eso o sea y me tocó empezar a buscar equipo okay. pero ahí me iba dando mil el, el el estrés y el trauma y era yo cómo hago para conseguir gente si yo siempre he hecho todo cierto entonces eh, un momento, cuando yo quedé ya en embarazo, que ya las cosas cambiaron totalmente. Porque en ese emprendimiento yo no quería hacer nada. Yo solo quería dormir. Yo en embarazo solo quería dormir. Entonces se me iba desmoronando una cosa.
0: cuando te embarazaste? ¿En qué, en qué momento de tu emprendimiento estabas?
1: Estaba muy por la mitad. O sea, estaba alcanzando puntos de equilibrio apenas.
0: Pero, eh, hasta ¿qué, qué, ¿qué estabas haciendo realmente cuando te lo embarazaste?
1: Que, bueno, cuando, estaba, cuando me embaracé, estaba intentando encontrar un equipo con el que yo no quería trabajar.
0: Vale, ah, en ese momento, es en el momento que querías crecer, querías conseguir Pero más clientes, por lo tanto querías, querías un equipo. Y ahí es en el momento que te embarazaste.
1: Exacto. Entonces, ahí yo ya no quería hacer nada. O sea, yo literalmente decía, "No, ya." Y mi esposo me decía, "Pues porque mi esposo tiene un trabajo fijo." Pues me decía, "Pues déjalo ahí y cuando salgas de tu embarazo y toda la cosa, vuelves y retomas." Pero yo decía, "No." O sea, todo lo que he luchado hasta pues el reconocimiento de las de las marcas con las que he trabajado, para dejarlo ahí. No puedo. Entonces lo que hice fue diversificar un poquito el trabajo. Y apoyarme en mi hermano, pues en personas que yo ya les había explicado más o menos cómo funcionaban las cosas, para que ellos pudieran ser mi apoyo mientras tanto, por lo menos en el tema de, de, de ser traffickers de las marcas, mientras yo pasaba ese proceso y ya después de salir de ahí ya miraba cómo expandir de otra forma el equipo, ¿cierto? Pero en ese momento, como que no. O sea, yo todo el embarazo quería dormir. Entonces, durante el embarazo, durante el embarazo, a mí me llamaban los clientes, a Tata yo les daba pues como lo que necesitaban y toda la cosa, pero no, no me enfoqué mucho en hacer crecer mi emprendimiento en esos momentos. Okay. Ya luego después de que mi hijo nace, ahí sí ya me pongo las pilas y empiezo a buscar y a buscar y a buscar y a buscar, encuentro nuevos clientes, clientes grandes, clientes que me dieran mmm, algo que yo estaba buscando eh, desde un principio que era Mayor, eh, mayores utilidades por menos esfuerzo, okay. ¿cierto? Entonces ahí empiezo a encontrar un, equi un, un mejor equilibrio ver entre tiempo invertido versus lo que estaba ganando, ¿cierto? Entonces ahí me empiezo como a relajar un poquito más.
0: Pero en ese momento sí. eras mamá primeriza. Eh, sí. ¿Tú tenías ayuda o te encargabas, eras full time madre? ¿Cómo, cómo haces? Porque... Por experiencia, <ríe> es muy difícil crecer un negocio, ¿no? Sobre todo como arrancarlo o rearrancarlo en tu caso, eh, pues con todo lo que conlleva ser madre primeriza y sin ayuda, ¿no?
1: Total. Yo en ese momento, eh, yo no, o sea, yo no, no logro explicar bien cómo lo hacía. O sea, yo solo sabía que lo estaba haciendo. O sea, yo me ponía el fular. Aquí y me ponía a mi hijo acá todo el tiempo cargándolo, entonces él lloraba y yo le daba lo alimentaba eh, y todo el tiempo era con él aquí pegado, o sea, todo el tiempo era con él pegado, eh. mi esposo afortunadamente pues se encargó mucho en ese tiempo de, de todo el tema de las labores del hogar, porque yo estaba era pendiente de mi hijo, de que él estuviera bien y que al mismo tiempo yo me pudiera pues como concentrar en lo que estaba haciendo. Okay. Eh, ahí pues conseguí una persona que me ayudaba en la casa, pero yo a mi hijo nunca lo despegué de mí. O sea, yo, Jero, él se llama Jerónimo, Jero desde, desde el momento en que nació hasta hoy, yo creo que se si ha despegado de mí, yo puedo contar con los dedos de la mano. O sea, literalmente hemos estado 24, 7, 2 años y medio seguidos. Te entiendo. <risa> Entonces, yo lo que buscaba después era como maneras de que él estuviera, no sé si iba, se estaba empezando a gatear, estuviera en un espacio seguro al lado mío, en colchones y lo que sea, y yo cogía mi portátil y me sentaba al lado y estaba en las reuniones, entonces yo le decía a, la, a los clientes, decía, qué pena, yo soy mamá, si ustedes escuchan que mi hijo llora, me van a disculpar, pero yo lo tengo que alimentar. Entonces ahí ya se, ya, ya, se, ya se empiezan a quitar todo ese tipo de cosas de, de que uno no puede alimentar al hijo, que porque no se le pueden ver nada, no sé qué, no. Yo era en reunión alimentando lo normal y si se me veía algo, lo siento mucho, eh, tengo que, o sea, primero él, ¿cierto? Ole, primero ole. él, antes que cualquier cosa. Entonces ahí, incluso los, los que estaban trabajando conmigo en ese tiempo, pues las marcas que estaban trabajando conmigo me decían como Ani, o sea, no, no entendemos cómo haces O sea, eres acá pendiente y como que con el otro o, ojo mirando para un lado y con, y con la mano aquí y pendiente de lo que te estamos diciendo y estás haciendo las cosas, o sea, nos estás dando resultados. No entendemos cómo haces pero bueno, súper Tesa. Desde ahí yo, yo, yo entendí que el tema de... Eh, empecé a entrar como en una medio crisis y era que todo lo estaba revolviendo. O sea, yo era mamá, emprendedora, esposa, todo en lo mismo así revuelto y no tenía tiempos, o sea, no tenía tiempos para mí, eh, que eso es, es una de las cosas importantes, ¿cierto? O sea, yo desde que me levantaba hasta que me acostaba era todo el tiempo en son de algo, que no era yo. Que era o el emprendimiento, o que era mi hijo, o que era organizar la casa, o que era lavar los platos, hacer el almuerzo, dan, 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 o sea, todo el tiempo era así.
0: O sea, dejaste de disfrutar tu, tu emprendimiento, tu, tu vida en general, ¿no? Dejaste de disfrutar ser esposa, ser mamá, ser tú, ser emprendedora, ¿era como un, una, una ansiedad? No sé, ¿cómo, cómo te sentías? Sí.
1: Era era algo muy extraño porque incluso llegaban los viernes, que como mi esposo, que en un horario, pues de, de, de lunes a viernes, llegaban los viernes y me decía vamos a ver Netflix, y mi reacción al ver Netflix era, me costaba, pues me dormía, o sea, yo llegaba y me ponía a ver la película y ya, o sea, hasta ahí llegaba entonces él me empezaba a decir cómo pues no te estás descuidando no sé qué, y yo claro, o sea, te estás descuidando a ti eh, habían veces que yo eran las 5 de la tarde y yo, yo, yo no me había bañado porque empezaba, pues empezaba me levantaban el mi hijo está llorando, entonces yo me levantaba desde las 5, 6 de la mañana con él y ya no me daba tiempo a hacer nada, lo bañaba él en su bañera, tal, ta, lo que sea, y ya todo el día se me venía encima.
0: La ducha está
1: sobrevalorada. <ríe> sí, total. Sí. Entonces eran las 5 de la tarde y yo iba a las 5 de la tarde y yo ya que mi esposo ya iba a llegar y yo no me había bañado ni nada, corra, corra pues a bañarse para que no pues para que al menos no me encontrara así, pues como vuelta nada de todo el día. Y afortunadamente ahí empecé a buscar y te encontré. O sea, en una de las búsquedas de, de todo empecé a ver tus, tus videos y tus cosas y yo dije, no, pues te, te hablé y ahí comencé a entender, eh, pues Eve se volvió mi mentora en ese momento y empecé a entender muchas cosas que yo no tenía, o sea, yo no tenía contempladas dentro de lo que yo hacía. Entonces, yo podía hacer checklist de lo que fuera, pero pues... Eso lo único que me daba era más sensación de ansiedad porque no terminaba de hacer todo en un día. Entonces, claro, o sea, es que un checklist de 20 cosas para un solo día, con un hijo, con dos perros, o sea, que además tenía que sacar tres veces al día los perros, o sea, eso se sí, vuelve.
0: No. Además, hablando contigo, me, me acuerdo que al principio te dije, a ver, todo esto te va a sonar súper básico, pero es que... Al final, en lo básico, está la clave. ¿no? El, son cosas que tú sabes, son cosas que todos sí. sabemos. ¿no? Pero el, ok, eh, ¿cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? Eh, ¿Desde qué punto de vista lo miro? ¿no? Porque dependiendo de cómo lo miras, es que, que lo entiendes de una manera o de otra. ¿no? O sea, tú sabías lo que tenías que hacer, tú lo sabías. Uh -huh. Solo que necesitabas, a veces necesitamos que alguien, con la mente clara y que sabe los pasos que hay que dar, nos diga, ¿No? como por ejemplo yo, yo no puedo pretender ponerme a hacer ahora ads de Facebook o de Instagram que a lo mejor me meto y lo hago ves esta gente que hace publicidad y todo y dices, pero si no tienen idea lo puedes hacer, pero evidentemente no te va a llevar donde tú quieres ¿no? y es mejor muchas veces en vez de emplear todo ese tiempo en hacer cosas que no son lo que va contigo empléalo en hacer lo que sí va contigo y pídele a alguien que haga eso que te quite Exacto. esa energía, no es lo que te decía, es que sí, lo puedes hacer todo tú, sí, pero qué necesidad, ¿no? La, céntrate en lo que realmente eres buena, ¿no?
1: Total, eso, y, y mis papás, por ejemplo, me decían, no, Dani, o te vas a acabar, te vas a acabar, pues tenés 25 años en ese momento y pues eh, no tenés vida, o sea, yo el fin de semana era pegada de, de con, un, con un audífono, pegada de reuniones y de cosas, revisando cosas de las marcas. Y ahí llega el tema de listo, vuelvo y retomo el tema del crecimiento por medio del equipo, eh, que me costaba muchísimo porque yo decía, si yo le traigo esto a alguien, ¿qué, pues, ¿qué van a hacer? O sea, ¿en ¿qué, qué, qué problema me van a meter? Porque igual estoy hablando de trabajar con presupuesto de otros, ¿cierto? Entonces eran presupuestos de millones de pesos donde yo decía, donde alguien en algún momento haga algo que no se deba y se van ese presupuesto o, o pase algo, ¿yo cómo voy a responder con esto? Pero es simplemente, o sea, obviamente yo no soy la más tesa del mundo y muchas personas pueden hacer exactamente lo mismo que yo hago, sino que uno se siente en la capacidad de que primero puede hacer todo y segundo, nadie es tan bueno como uno, pues en realidad sí, ¿cierto? Cierto. Y hasta mejor
0: muchas veces eh, somos frikis del control y pensamos que tener el control es hacerlo todo nosotros uh -huh. pero en realidad no, tener el control muchas veces es pasar el control es la única Exacto. manera de realmente tener el control de lo que está pasando para controlar esto necesito que alguien experto en esto haga esto, que alguien haga esto para yo poder hacer lo otro, eso es tomar el control el tomar decisiones no el lo hago yo todo porque yo puedo porque yo soy la mejor y soy la más chingona a ver Sí, seguramente puedas hacerlo todo si tienes eh, 50 horas al día, pero no las hay, ¿no? Y al final
1: acabas, pues, como estabas tú, estresada, ¿no? Agobiada. Total. Entonces ahí yo dije como, bueno, ¿qué, qué hago? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empiezo? Entonces ahí empezaron las marcas a pedirme temas de diseño, sitio web, desarrollos de no sé qué. Y yo, pero es que yo sé hacer campañas, yo te sé decir una estrategia de marketing digital pero no, yo no sé diseñar, yo no soy diseñadora, yo no soy nada de esto, entonces lo que empecé a hacer fue listo, empecé a contratar gente freelance, miraba el trabajo como lo hacían, eh, lo primero que hice fue desarrollarlo primero con la marca personal, coger una de estas personas de, de diseño y decirle, hazme un feed un fee para mí, entonces me hizo el feed, eh, miraba con qué tiempo entregaba pues como la capacidad de respuesta si yo tenía alguna algo muy puntual eh, eh, para corregir y ahí eh, empecé a decir listo, ella me sirve entonces cogía una marca y le decía vea ya tengo diseño mmm, probemos, entonces a la marca uy no, súper bien Dani no sé qué, entonces ahí empecé a expandir el equipo y llegamos a ser 10 personas entre desarrolladores traffickers, traffickers que me apoyaban a mí y, 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 y diseñadores entonces ahí yo dije yo, yo me voy a volver a una agencia de marketing digital y ahí llegó el otro, el otro clic que yo no entendía porque ya estaba por ese lado uh -huh. si realmente el, a lo que yo le estaba apuntando no era eso sino a otras cosas totalmente diferentes sino que el medio me fue llevando o arrastrando hacia lo que me estaban pidiendo y no realmente lo que yo quería llegar uh -huh. Entonces ahí, eh, en año pasado, después, bueno, durante la pandemia, crecí muchísimo. O sea, yo sentía que yo me iba a desbordar de trabajo porque ya incluso dentro del equipo la gente estaba sobrecargada. O sea, yo tenía, yo llegué a tener casi 40 marcas, pero 40 marcas grandes y fuertes pues que me estaban empujando todo el tiempo y yo dije no. Yo no puedo seguir así porque entonces ahí ya me voy a estrellar horrible y yo no quiero porque iba a volver, o sea, aunque yo descargué muchas responsabilidades en el equipo, me estaba otra vez llenando con muchas más porque eran, o sea, era una potencia pues muy grande para mí que yo apenas eh, estaba intentando otra vez como reacomodarme dentro de equipos para poder ser, pues para, un, para poder resurgir. Ajá. Entonces, mmm, ahí yo dije, no, yo, es que yo no quiero hacer esto. Y ahí entonces mi esposo me dijo como, o sea, es que te quieres volver <ríe> jugadora de tenis, pues, <ríe> como ¿cómo así que no quieres hacer eso. Y ya es que yo no estoy disfrutando ese proceso. O sea, lo único que, que estoy logrando aquí es, listo, sí, estoy facturando lo que, lo que me había propuesto en mi mente, lo que tenía en mis planes, para qué lo necesitaba, pero no, o sea, esto no es lo que yo quiero, ¿cierto? Entonces decidí parar, coger a todo el mundo y decirle: Venga, no, por aquí no es. Empecé a sacar todas las marcas que no vibraban conmigo, que no íbamos como en la misma sintonía, porque hay algo que pasó ahí y es que cuando yo empecé a tener tantas marcas, yo aceptaba a todo el mundo, o sea, a todo el mundo, todo el que me dijera, Dani, sí, porque todo el mundo decía: No, Dani, es que me estás diciendo que tú eres muy buena que tu empresa es muy buena, que no sé qué es muy buena entonces yo decía sí, 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 sí y, lo, y borré ahí el tema de la pasión porque yo elegía las marcas cuidadosamente que era una marca que me gustara eh, que vibrara conmigo que yo dijera que voy a disfrutar hacer, haciendo esto para esa marca y viéndola crecer, sino que era en automático tan, tan, tan haga y haga, y haga y haga cosas entonces pues con todo el pesar del mundo tuve que empezar a decirle a esas marcas que por favor, eh, yo les recomendaba, ajá, recomendaba a otros traffickers, a otras personas que les ayudaran, y yo terminé con cinco. Entonces ahí empezó otra vez mi drama psicológico. Yo dije, no, el emprendimiento no es para mí, yo, yo tengo que irme a trabajar en una empresa grande porque tengo conocimiento, ¿cierto? Y este conocimiento en esas empresas puede ser muy útil entonces yo voy a empezar a, a mandar hojas de vida pues a mandar hojas de vida y me, me llamaron de dos de las empresas más grandes de aquí en, en temas bancarios pues uno de esos es Banco Colombia que es un banco aquí muy grande me hicieron una entrevista para la parte del área de mercadeo, mercadeo digital para todo el tema de tráfico y cuando yo salí de esa entrevista yo dije no, no, no yo no me puedo meter en esto entonces ahí empecé a llamar otra vez no a las mismas empresas sino a las que me habían tocado en algún momento, y como yo estaba tan llena de cosas, yo les tuve que haber, pues yo les había dicho que no, y me reestructuré otra vez, pero ya no tenía equipo, ya no tenía nada, sino que yo lo que dije fue: voy a ser Dani Ortiz Molina, trafficker de estas empresas que me gustan, voy a, crecer con, voy a hacer crecer estas empresas, voy a hacer mis cursos, que porque muchas empresas me estaban pidiendo asesorías, entonces mi, mi agenda era. Asesoría de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, almorzaba y otra vez de ahí para abajo. Entonces yo dije: Bueno, pues con esto puedo ir dándole a ellos cursos que ya están grabados, que ya está todo. Y por este otro lado, yo sigo haciendo lo que a mí me gusta, desarrollando esto. voy ir pensando en otro tipo de negocios, eh, invertir en otro tipo de cosas, invertir tiempo en mi hijo y en mi esposo. Y afortunadamente, así es como estoy ahora. Entonces, ahora. Lo que hice fue, cogí varias empresas con las que yo me sentía bien, las estoy, las, las hice, las estoy haciendo crecer, con esas empresas, como digo yo, eh, pues como que cojo y tapo todas mis obligaciones y todo lo que necesito, ¿cierto? Y ya por el resto de las otras cosas que estoy haciendo, pues ya son utilidades y cosas que, con las que yo me voy moviendo, tranquila.
0: Ok, ¿y qué te sirvió? ¡Wow! ¿Y qué te sirvió para, para hacer todo eso? A ver, has hecho un montón, has eh, variado muchísimo en muchas direcciones, has abarcado muchísimo, has crecido, has vuelto a empezar de nuevo, has vuelto a crecer. ¿Qué herramienta dirías que te han ayudado en todo momento que has tenido que empezar otra vez a, sur a resurgir? O sea a tirar para arriba, a tener éxito, ¿cuáles son que dices, ah, mira, en este momento, en este momento, en este momento, en todos estos emprendimientos hay un factor común, un denominador común, ¿cuál es?
1: Mira, hay un factor muy común en mí, y es que cuando yo me sintonizo o me propongo en algo, lo, lo hago de uno, o sea, yo llegaba, yo llegaba en esos momentos y yo decía, voy a cerrar esta empresa hoy porque eso es lo que yo necesito, y de una, o sea, Pero... la persona...
0: Pero ¿cómo lo haces? O sea, ¿qué te ha ayudado a ser así? O sea, me refiero, eh, no lo sé, el leer algunos cursos, eh, no. no sé, hay algo que te haya ayudado a. Porque vale, está muy bien el. Yo pongo donde pongo el ojo, pongo la bala, sí, pero ¿qué te ha ayudado a que la bala dé? Porque uno no nace con, el, con un don de saber hacer las cosas, ¿no? Necesita aprender a hacer las cosas.
1: ¿Cómo has aprendido? Pues mira, yo. ¿Sabes que hay, hay algo, muy, hay algo que, me, que me ayudó mucho en ese tiempo y fue el tema de hacer los videos en YouTube. Porque eso me quitó, de alguna forma, una pena que yo mantenía. O sea, a vale. me daba pena hablarle a, a la gente. Cuando
0: dices pena, por, para la gente que sea española, es vergüenza. Ah, bueno. <ríe> no, no, pero Ver sí, pena. Yo te entiendo.
1: Como una pena de hablarle a la gente. Entonces, eh, cuando yo empecé a hacer videos en YouTube a mí se me prendía un, un clic muy raro, porque yo veía una cámara, ya mismo es como si me hubieran cambiado de personalidad incluso la gente me decía como pues, porque a mí en mi familia me dicen pues Daniela es una niña callada, escucha a todo el mundo y se ríe y ya, no dice nada no dice absolutamente nada, no habla y así soy yo, en ese momento me invitan a una reunión donde sea y yo todo el tiempo estoy callada, mirando a la gente, jajaja ja, ja y yo pues normalmente no, no hablo así como estoy hablando en este momento ¿sí? entonces el hacer videos en YouTube me, me hizo dar cuenta de esa herramienta tan valiosa que yo no había desarrollado y que era esa capacidad de hay mucha gente aquí, en, en, pues por lo menos en la parte de Colombia que dice que, que los colombianos son muy cuenteros pues que enredamos mucho a la gente y no sé qué y yo, yo siento que no es eso, sino que es que cuando uno tiene eh, uno conoce muy bien lo que hace y lo que le gusta, es mucho más fácil desarrollar un, no sé, una, una conversación o hacer que la otra persona se voltee y diga, uy, sí, es que yo necesito eso, aunque yo no estuviera pensando que lo necesitara. Porque mucha gente simplemente me llegaba y me decía, Dani, no, es que yo necesito pues que me hagan algo en redes sociales, pero no sabían qué era que me vendan, que me vendan mucho, yo les creaba esa necesidad, eh, desde empezarles a hablar, explicarles, Y entonces lo metían todo el mundo, en todo mi mundo, la, lo que yo tenía en mi cabeza, yo creo que esa es la, la, la herramienta más grande eh, que yo he construido, además de que yo a mí yo no soy fan de los cursos, o sea, y menos de los cursos que son de días. <risas> y de años casi, pues que uno tiene que estar leyendo y leyendo, y uno no entiende por qué es tanta cosa, ¿cierto? Uh -huh. Por ejemplo, en mi caso, los cursos que estoy haciendo duran tres horas. Yo en tres horas te doy las herramientas necesarias para que tú hagas una campaña y hagas ventas, ya. Es que eso es lo que necesitamos, ¿cierto? Ya uh -huh. si quieres una cosa mucho más estructurada, para eso estoy yo, ¿cierto? O sea, para el, pero para que hagan los primeros pasos, ahí está. entonces eh, el tema de, por ejemplo, leer, yo tampoco soy de leer mmm, cosas de marketing digital, o cosas de coach, nada, yo soy Harry Potter, pues eh, Game of Thrones, pues yo, yo leo mucha fantasía, y, y realmente eso es lo que yo siento como que lo hace a uno, de, a mí me hace despejarme de todo el tema de no estar ahí todo el tiempo revolucionado.
0: O sea que al final esas, es la pasión por así decirlo, lo que te ha hecho ser buena en lo tuyo.
1: Exactamente, exactamente, entonces por ejemplo yo también hago referencias a ese tipo de libros y la gente queda como, pues porque yo digo en el marketing y ta 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 tal, entonces pues, pues no sé si has visto Harry Potter o algo así que en esta escena, ta 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 ta, ta, ta y la gente es como, y ahí, ahí es otra cosa de las, donde yo la, los engancho, porque dicen como pues me está hablando de marketing digital, de Harry Potter, de magia, no, yo la necesito, pues no sé por qué, pero sí. Y cuando se empiezan a ver los resultados es cuando ahí llega una de las cosas que me ha pasado mucho en el tema de emprendimiento y es que la gente me dice, Dani, tú eres traficer, sí, sabes mucho de marketing digital, pero tus redes no son grandes, ¿cierto? Entonces yo digo, exactamente, porque es que mis clientes yo no los conseguí en redes sociales, mis clientes yo los conseguí en marketing voz a voz, que eso fue en lo que yo me enfoqué desde que empecé mi emprendimiento que era, venga, yo voy a hacer las cosas tan bien que usted va a tener que hablar con todos sus círculos social también de mí, que van a llegar y eso es lo que ha pasado siempre cierto o sea, yo hago las cosas súper bien y me empiezan a llegar, y a llegar y a llegar clientes, y a llegar clientes que eh, ahí es donde empiezan las cosas así ah, pues me empiezan a preguntar a mí, Dani, es que yo para emprender necesito un supercapital, Dani, yo para, yo para emprender necesito no sé cuántas miles de cosas, y ahí es donde yo digo, lo que necesitas es hacer, hacer las cosas bien con una sola persona, aunque hagas una cosa bien con una sola persona, no sé, les le vendas unos excelentes zapatos que ni siquiera son tuyos, sino que se los pediste como hice yo en un inicio, que pues venga, Deme esos zapatos, yo miro a ver si los vendo, si no los vendo, se los devuelvo. Entonces, déme esos zapatos, yo los vendo. Si son de buena calidad, ta, 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 seguramente esa persona va a empezar a decirle a todo su círculo y así. Y ya, cuando tengas una, una estabilidad, ya si sí, venga, entonces, venga, invertamosle en al marketing digital, venga, invertamos en campañas de Google Ads, de Facebook Ads, en lo que sea, va a empezar a generar otro tipo de ingresos a, a, a tu marca o a tu negocio.
0: Totalmente de acuerdo, además, yo, yo también, yo mi negocio creció por el boca a boca. Sobre todo eh, no solo las mentorías, sino el tema de, de motivación. Solo tuve que hacer eh, un taller, una charla con un equipo grande de motivación, que a partir de ahí me empezaron a llover las llamadas, no entendía de dónde venían y venían de ahí, que le habían referido. ¿no? Es que he estado con una chica que me ha dicho, que me ha hecho y en una hora. Mira, y era como, wow, ¿quién es esa chica? Y así es como empecé, es verdad. Ni, ni anuncios, ni marketing, ni nada. O sea, fue simplemente el decir que sí a algo que me daba mucho miedo, pero que me sí. apasionaba. El lanzarme y mira. El hacerlo bien, como tú dices, ¿no? El poner todo toda la carne en el asador. Y así, por último, eh, me gustaría que compartieras dos o tres acciones para quien esté escuchando esto que pueda empezar a, a tener esos cambios, esos resultados, cosas que puedan hacer eh, gracias a eh, una Trafficker, pero que no necesiten a una Trafficker para hacerlo. O sea, ¿qué nos podrías regalar de acciones que podrías eh, regalarle a, a quien nos esté escuchando para que empiece hoy a darse cuenta de que necesitan una trafficker en su vida. Una trafficker, alguien que sepa de fotografía, alguien que sepa de motivación, de organización, de lo que sea. Alguien que se dé cuenta que, que sola no va a llegar donde tiene que llegar, ¿no?
1: Bueno, yo creo que lo, las, los consejos ahí o las herramientas que se deben tener en cuenta para, para lograr de alguna forma eh, un poco el tema de tráfico dentro de su, dentro de su parte digital es primero tener súper claro qué estás vendiendo. Porque a mí me llegan mucha gente diciendo, sí, es que yo soy coach y voy y entro, al, entro a, su, a sus redes o lo que sea y yo veo como como que habla de motos, como que habla de los hijos, como que habla de una cosa, de la, pues o sea, es un montón de temas y realmente no me está diciendo a mí qué es coach, no me está diciendo para qué me va a ayudar, entonces yo creo que lo primero es que tengan súper claro dentro de sus redes realmente qué es. O sea, si yo entro a, 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 al, al, al perfil de Evelyn, yo sé que ella da mentorías, ta, 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 que es mamá y que se enfoca mucho en el tema de las mamás emprendedoras, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero. O sea, yo creo que es lo primordial. ¿Por qué? Porque entrando un poquito en el tema técnico, el algoritmo hace que cuando uno busque una palabra clave dentro de las redes, lo dirija a un perfil. Entonces, si tú tienes una palabra clave, muy por fuera de lo que realmente estás ofreciendo seguramente va a llegar gente y se, seguramente te puede seguir, sí, pero no se va a convertir en tu cliente o no te va a comprar, pues no va a ser tu público objetivo, simplemente va a ser o una interacción mal o un usuario fantasma entonces realmente eso no es como tan chévere mmm, sumar números para nada exacto ¿Sí? eh, hay otra cosa que es eh, no sé a ustedes cómo vean el tema de Reels, pero eso tiene un alcance interesante o sea, y no se está pagando por eso. Yo
0: he empezado ahora
1: <ríe> con
0: el tema Reels.
1: Exactamente, entonces con el tema de Reels es súper importante eh, mostrar también qué haces. O sea, puede ser por medio de la comedia, puede ser por medio de un tema muy serio... Eh, bueno, yo soy, no sé, financiero y te quiero explicar cómo funcionan estas y estas cosas de forma financiera, que es un tema como más estructurado y más, y si quieren hagan cursos, hagan cursos, pero no se metan en esos cursos donde a ustedes les dicen, tienen que pagar mil euros por 30 mil días haciendo un curso, no, eso realmente ustedes lo van a dejar, porque si lo dejo yo que sé el tema, que he pagado cursos caros dizque para verlos y los empiezo a ver, y empiezan esas estructuras gigantes de contenido. Que yo sé que hay gente que no sabe pautar o que no está bien, pues que, que quiere aprender, eso le da uno tres vueltas a la cabeza y no lo lleva a nada. O sea, es un curso más que vas a guardar en tu computador o la contraseña, lo que sea, y no lo vas a volver a abrir nunca más.
0: ¿Para comprar un curso, de, curso de, ads, de ads? Por ejemplo, yo. Mejor invierto pues, esos mil euros en pagar a alguien que sepa de ads. Porque es. yo he comprado un montón de cursos de cosas que me medio interesan no sé qué necesito y no los he hecho. Ahora, he pagado cursos muy caros por cosas que sí me interesan y sí los he hecho. Pero cosas que me interesan y a lo que yo me dedico. Entonces, uh -huh. como tú dices, si vas a comprar un curso que sea algo que realmente te guste, si no, utiliza ese dinero en pagar a un experto. En este Ella. caso, Dani es una magnífica trafficker. Bueno, sabe de todo, ya te digo, además tiene muchísimo. le echa humor a todo, que creo que es muy importante. Y, y es algo que escasea últimamente con... con tanta pandemia y tanta negatividad en el ambiente. Así que, nada, de verdad, muchísimas gracias, Dani. Te voy a tener que volver También. a invitar <risa> porque esto se ha alargado. Eh, sé que tienes muchísimo que aportar. Y nada, ¿si quieres
1: terminar con, con algo? No, pues yo, yo, yo quiero terminar por aquí como motivándolos un poquito en que cuando algo no les funcione, no es que realmente ustedes no sean bueno, buenos en eso, ¿cierto? Es que tal vez no los está apasionando tanto como me pasaba a mí en, en, en esos momentos. Hay que... Uno en ese momento puede emprender en lo que quiera, emprender en lo que los apasiona en realidad. O sea, yo creo que eso es lo más importante o sea, cualquier persona, o sea, he visto cursos de gente que está enseñando a nadar sin piscina, o sea, solamente miren eso, y, y la gente eh, aprende, ¿cierto? Entonces, es, es simplemente buscar eh, la manera en cómo mostrar eh, las habilidades que ustedes tienen para desarrollar ese emprendimiento, y seguro lo pegan ah bueno y hay algo muy importante y es no solamente piensen en que van a ser súper famosos con las cosas que están haciendo que van a tener miles de millones en dos días porque las cosas no son así sino trabajenle bien, estructúrense bien y, y, no, y no piense que el, como muestran las, los, instra, los instagramers que todo es super planeación, que nada se sale de esas planeaciones, que todo lo cumplen, que todo es lleno de chulitos, porque lo hacen, eso no pasa. O sea, eso lo hacen para grabarlo, pues, pero eso en la vida real no pasa. Y detrás de
0: cada instagrammer hay mucha gente ayudando. Claro. Está el fotógrafo, total. está el editor, está el copywriting, está... El, el experto en redes sociales, está el traficer, o sea, hay mucho trabajo detrás de todo eso, así que yo lo único que haría aquí es invitar a todos los emprendedoras a que busquen la ayuda que necesiten para crecer, para seguir aportando, porque al final se trata de eso, de qué puedes aportar al mundo para seguir dando algo positivo, para seguir contagiando al mundo con tu pasión, pero de una manera sí. inteligente utilizando tus recursos de manera inteligente sin morir en el intento. Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, hazme un favor y deja un review en Apple, Spotify o donde sea que escuches este podcast. Compártelo con alguna amiga si crees que le puede ayudar. Recuerda suscribirte para descargar automáticamente cada episodio en cuanto salga y que así siempre tengas la motivación que buscas al alcance de tu móvil. Para aprender más sobre el tema de hoy, revisa las notas de este episodio en el enlace que encontrarás en la descripción. Una vez más, de verdad, muchas gracias por escucharme. Te espero la siguiente
1: semana.